0: La Z, seguro.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional el lunes, el lunes 8 de enero del año 2024. Soy leí todo día y estoy vivo, gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes aquí en Nación Z Nacional, que comienza de inmediato a quemar el cañaveral. Pero antes, a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares proyecto piloto para crear regiones con mayor autonomía en el sistema de educación pública arrancará este mes de enero con los nombramientos de los superintendentes que llevarán las riendas de las tres zonas autónomas que ya fueron designadas por el Departamento de Educación. Por otra parte, de cara a la aprobación de los criterios que regirán los incentivos contractuales de Genera PR, operador de la flota de generación eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado de energía de Puerto Rico citó a la empresa a una vista técnica y abrió un periodo de comentarios públicos que se extenderá hasta el 19 de enero. Por último, a pesar de que la empresa Metropistas de Puerto Rico asumió el control de cuatro autopistas el 14 de diciembre, la Autoridad de Carreteras y Transportación retuvo la administración de 22 proyectos de reparaciones y mejoras encaminadas en las vías privatizadas, incluida la reapertura del tramo de la PR-52 entre Salinas y Cayey. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93 estás
0: a... con Nación Z Nacional por el Habla música y Z 93.
1: Aquí estamos, aquí estamos comenzando Nación Z Nacional, mis amigos, miren, miren, esto está tremendo, pasamos reyes, un tremendo fin de semana, espero que hayan disfrutado y rellado en cantidad, se va despejando y alejando el periodo navideño, pero se va adentrando y próximamente las fiestas de la calle San Sebastián, donde todo Puerto Rico va allí a apariciar y a culminar y a sellar lo que es la Navidad más larga del mundo aquí en Puerto Rico, seguro que sí. Como siempre, eh, Luma, Luma, Lumita, Lumera, a las 5 de la mañana, 239 abonados sin energía eléctrica, solamente 239. Verifiqué ahora, ese número subió a 6,344. Pero ¿saben qué? De los 6,344 la inmensa mayoría es en Bayamón, 5,943. Alguna centella se reventó en la región de Bayamón, porque mire, Arecibo 56, Carolina 3, Caguas 87, Mayagüez 160, Ponce 85 y San Juan solo 10. Así que el mayor problema de la gente de Luma, Lumita, Lumera, allá, a ir a Bayamón para atender ese asuntito que se está dando en esa zona, seguro que sí. Chalimar, yo también te quiero, besito en el cuti, estás ahí sintonizándome, seguro que sí, te quiero, besito. Bueno, eh, tenemos ya en línea telefónica mire, hoy el programa es un programa informativo un programa para saber dónde estamos y aquí se hicieron expresiones ayer por parte de la comisionada de que no hay obra y que si otra vez Juli fue la atacando y yo decidí tener hoy a Manuel Lavoy que lo vamos a tener ahora por línea telefónica a Iván Báez eh, de Genera, lo vamos a tener a las ocho y media y a las nueve a Roel Méndez asesor del gobernador en infraestructura, porque yo quiero que hoy nos informemos de qué rayo está pasando para que no nos cojan de tontejo, ni a ustedes ni a mí, y que no venga ningún político inescrupuloso, ni PNP, ni popular, ni independentista, ni victorioso, ni dignidoso a tratar de cogernos de tontejo. No, no se lo voy a permitir a nadie, siempre con la verdad. Si es buena es buena y si es mala es mala, pero siempre la verdad. Y tengo tengo en línea telefónica ya al ingeniero Manuel Lavo. Ingeniero está por ahí.
0: Muy buenos días, Leo, y muchas felicidades para ti y tu familia en el 2024.
1: Igual, igual a usted, eh, ingeniero, un placer tenerlo con nosotros. Eh, la voy. Yo quisiera que usted nos describiera qué está ocurriendo con los proyectos de infraestructura que se están dando en virtud de lo que fue el, el trágico incidente este de los temblores en el suroeste de Puerto Rico. Yo quiero saber cómo va eso, ¿Y qué entidades intervienen? Porque ayer me entero, o, o, o ¿verdad? me aclararon en la investigación que hice, que parte de estos esfuerzos también están como una especie de consorcio de los municipios para llevar a cabo la obra. Pero el experto aquí no soy yo, es usted. Yo le pido, por favor, que usted nos diga dónde están esos proyectos hoy.
0: Con mucho gusto, Leo. Eh, primero, están los fondos de SEMA para atender los daños en la infraestructura pública a causa de los terremotos del sur del 2020. ¿Sí? Y esos fondos se tramitan directamente por la agencia, por el municipio o la entidad sin fines de lucro, que es el titular de esas facilidades, para poder reclamar dinero para atender los daños que ocasiona ese terremoto en dichas facilidades. Ahí el Coltres interviene, es un mediador, para poder ayudar damos la asistencia por procesos que de por sí son complejos y bastante rigurosos, con requisitos federales, y nosotros ayudamos a esa agencia, que puede ser el Departamento de Educación o la Autoridad de Edificios Públicos, a ese municipio, precisamente los que fueron afectados desde Ponce hasta Lajas, eh, y a las entidades sin fe de lucro, que por ejemplo tenemos museos, colegios privados, por mencionarte algunos que sufrieron daños por terremoto. Luego entonces FEMA obliga el dinero y le toca a esa entidad comenzar un proceso de ejecutar lo que se acordó, entiéndase, reparar, restaurar o reemplazar esa facilidad que fue impactada por el terremoto. Además de eso, están los fondos de vivienda federal, de la cual eh, se manejan a través del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, y se logró unos acuerdos con los municipios del sur para crear un consorcio para poder canalizar el tema de la reconstrucción con los fondos de vivienda federal para la vivienda, particularmente en el tema de la vivienda. Así que son dos programas separados, pero sí tienen como un denominador y es que involucran a los municipios, en este caso, que fueron de los más afectados por el por el desastre del 2020. El... Habiendo dicho eso, Leo, sí. es bien importante poner en contexto varias cosas. Mm. Nadie está diciendo... Nadie está diciendo que los primeros dos años fueron muy complejos y retantes y difíciles para adelantar el tema de terremotos. Eso fue lo que encontramos nosotros en el 2021 y ciertamente era un panorama complejo. Así que está estipulado que los primeros dos años fueron difíciles. ¿Por qué? Porque los municipios tenían que hacer inspecciones de esas de esos daños en medio de un covid, COVID eh, ...arranque en Puerto Rico en marzo del 2020... ...y los terremotos ocurrieron en enero del 2020... ...y tú sabes que tuvimos un año muy difícil... Uh -huh. eh, ...con muchas limitaciones precisamente para proteger la, la salud pública... ...entre otras cosas... ...pero eso tuvo también ese tipo de consecuencias... ...así que el COVID fue muy, muy impactante... ...a la hora de los municipios y las agencias poder... ...desplegar recursos para trabajar con FEMA y el Col 3 ...para atender esos daños... Eh, las inspecciones, las evaluaciones, entre otros. Número uno. Número dos, los expertos que hacen falta para este tipo de trabajo no es cualquier experto. Esto, estamos hablando de daños estructurales. Y al principio, ya todo esto se ha ido superando. Esa es la buena noticia, que es lo sí. que yo estoy tratando de comunicar. Esos retos ya se han, se han ido superando, pero ciertamente los primeros dos años, Leo, se era difícil contratar ah. ingenieros y especialistas y expertos que tuviesen un conocimiento particular en el tema de terremotos. Uh
2: -huh.
0: Número tres, los fondos de FEMA particularmente no se comenzaron a obligar entre el 2021 y el 2022, no fue antes. Y cuarto, y esta es la parte también importante, y es que hay mucha estructura que por virtud federal, si tiene un valor histórico, un valor cultural o un valor arquitectónico tú no puedes tocar esa facilidad por tocarla necesitas cumplir con unos requisitos bien particulares a nivel federal eh, ah, y tengo que admitir también y esta parte es importante de que tampoco por la naturaleza de los daños de un terremoto tú no puedes reparar por reparar precisamente todo lo que te acabo de mencionar te va a llevar a un punto en acordar con FEMA si es mejor tumbar esa facilidad demolerla y hacer una nueva pero para llegar a esa decisión hay muchos pasos federales que se tienen que tomar y técnicos de, de materia de ingeniería para, y de arquitectura.
1: Para, para dar ejemplos concretos, usted me corrige, en el caso de Yabucoa, el estadio hubo que eliminarlo completo y construir uno nuevo, ¿es así?
0: Eso es correcto.
1: O sea, no, no se podía arreglar la estructura porque los daños eran de tal magnitud que no se podía en cuanto a los requisitos para eh, estructuras que tengan algún valor eh, eh, cultural, como usted señala, eh, pregunto si la iglesia de Guayanilla, que sufrió daños severos, está estaría dentro de esos parámetros por ser una, una, una iglesia de tantos años eh, y, y debo suponer que tiene algún valor histórico o cultural, o, o no es así.
0: Sí, es correcto, de hecho, esa es la razón primaria por la cual ha sido un proceso un poco más complejo con la iglesia católica, que es el titular. La diócesis de Ponce, eh, porque de hecho fueron daños tan severos, pero a la misma vez hay unos parámetros de conservación histórica Ajá. que se tienen que seguir. Pero fíjate, eso es un buen ejemplo de cómo tenemos que mirar, para mí, el vaso medio lleno y no medio, perdóname, medio lleno y no medio vacío. Ajá. Porque estamos hablando todavía de, de retos que eran los primeros años, pero ya eso Ajá. se ha ido superando. Los últimos dos años ha habido un cambio dramático en la dirección de terremotos positiva, porque en el caso de la iglesia de Guayanilla
2: Ajá.
0: la buena noticia es que ya FEMA le obligó dinero para hacer el primer paso, que sin esto no se puede hacer nada, y es un proceso de lo que le llaman apuntalar, que es, es básicamente establecer allí unos, unos mecanismos que permitan que esa iglesia no se siga cayendo encima, porque está yo pasé por allí y está severamente afectada, y ahora FEMA le permitió a la iglesia, dentro de unos parámetros de conservación histórica, Ajá. apuntalar o instalar uno, uno, unos andamiajes que le permitan estabilizar la estructura, Ajá. y ahora con eso la propia iglesia ya tiene fondos para contratar cimas de ingeniería y arquitectura para hacer el diseño de lo que será la nueva iglesia dentro de los parámetros de conservación histórica. Es... Eso no ocurrió
1: hace dos años atrás. Eh, lo, lo, lo entiendo. Vamos a lo que es ese consorcio que se creó municipal, porque esto es bien importante, de dónde vienen los recursos, cuáles son las dependencias. Usted me señala que para el área de vivienda, de vivienda se creó un consorcio que no es otra cosa que una entidad que agrupa ciertos municipios y ellos se encargan de tramitar el dinero. Explíqueme cuál es el trámite, de dónde llega el dinero ¿Y quiénes tienen que ponerse de acuerdo? Porque en un consorcio hay más de un municipio, así que hay más de una persona tomando decisiones. Esto se hace por unanimidad. Cada municipio adjudica dentro del consorcio. ¿Cómo opera eso? Para yo saber cuál es la mecánica.
0: Pues mira, Leo, esa parte, particularmente el tres no la dirige. Okay. Eh, la dirige el Departamento de la Vivienda, mi amigo William Rodríguez. Pero sí. entiendo que Robert Méndez va a estar ahorita contigo sí, y él sí ha estado trabajando con William. Eh, sobre sobre esos específicos. Nosotros en el corte no entramos en esa parte porque es va directo más a la vivienda. Yeah. Eh, y eso le toca al departamento. Pero sí te voy a decir algo que sí tiene que ver con propiedad privada y vivienda. Ajá. Y es un programa que sí FEMA le aprobó a los municipios del sur para demoler estructuras privadas, porque de, de ordinario FEMA no entra en la parte privada, solamente es la infraestructura pública.
1: Para dar Pero ejemplos, tienen esta excepción. Para, para dar ejemplos concretos. Rápidamente recuerdo la hilera de casas en Yauco que, que se cayeron producto de los terremotos. Esas son propiedades privadas, no son del gobierno. ¿Qué ocurre con esas casas?
0: En estos casos, FEMA le puede autorizar a un municipio a demoler esa propiedad, claro, siguiendo unos procesos eh, con los dueños de la casa, entre otras cosas, Ajá. Eh, para poder atender un asunto inmediato de seguridad pública y de proteger vida y propiedad. Ajá. Y en el caso de los terremotos, la buena noticia, de nuevo, se superaron muchos retos, pero en el último año y medio, de 295 propiedades privadas que se identificaron entre Peñuelas, Guánica, Guayanilla y Yauco, Ajá. ya se han demolido más del 70%, y esta actividad la hace directamente el municipio. Ahí no interviene el gobierno central, más allá de dar el permiso que tenga que dar de construcción, si aplica, entre otras cosas. Eh, y se han demolido 202 de 295, que es un poco más del 70%. Hace dos años eso no estaba pasando, Leo. Y, y segundo, eh, lo lidera Yauco. Yauco, eh, de hecho, de las 95 propiedades que se identificaron, las 95 ya están debidamente demolidas. Le sigue Guayan, eh, Guánica, que es ha demolido 64 propiedades, mm. Guayanilla ha demolido 37 y peñola 6. Así que eso es para mí un ejemplo de cómo se ha ido moviendo en la dirección correcta el tema del terremoto, porque hace dos años atrás eh, tenían dificultades para poder ejecutar esas obras y ahora ya se, no solamente se están haciendo, es que se han ido completando ya la mayoría de esas demoliciones.
1: Eh, eh, ingeniero, en términos de las obras, cuando hablamos, porque esto es dinero para reconstruir, cosas que se dañaron con el terremoto que tenemos que arreglar le pregunto, la variedad de proyectos, deme, deme una idea de qué estamos hablando, porque ya hablamos de casas que se destruyeron, escuelas que fueron destruidas, la iglesia de Guayanilla, ¿qué otro tipo de, de proyecto eh, se, se maneja en términos de esa reconstrucción?
0: En este caso de los terremotos, la, la mayoría de los de las estructuras eh, pertenecen a agencias de gobierno. Ok. Eh, lideradas principalmente por el Departamento de Educación, o sea que estamos hablando de escuelas, eh, estamos hablando de los edificios industriales de fomento industrial que están en el sur, también están reclamadas. Eh, tenemos también la autoridad de edificios públicos, mayormente los que son los centros de gobierno uh -huh. eh, que fueron afectados. También tienen las facilidades de la autoridad de acueductos y alcantarillados, tanques, eh, estaciones de, de bomba, eh, plantas de filtración y tratamiento de agua, y también tiene facilidades eléctricas, particularmente tanques de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mm. En el caso de los municipios, pues tiene sus facilidades eh, gubernamentales principalmente, mm. eh, casas alcaldías, mm. tiene también eh, facilidades deportivas, facilidades recreativas, eh, tiene CDT, también lo, los municipios en algunos casos eh, son dueños de escuelas también y fueron reclamadas. Y en el tema de las infines de lucro, pues tienes, eh, por supuesto, eh, tienes museos, tienes escuelas, tienes universidades, tienes colegios privados uh -huh. que están incluidas en esas reclamaciones. También en el área de las agencias eh, tienes museos del Estado que se administran eh, a través del Instituto de Cultura puertorriqueña, eh, que son bastante importantes. Eh, al principio de nuevo porque tienen mucho valor histórico que se tiene que cumplir con estos requisitos federales así que ese es el universo eh, y la buena noticia de nuevo es que hace dos años Leo FEMA había obligado para, para atender esos daños eh, dinero para 561 facilidades
1: mm.
0: y encontramos todos estos retos que te acabo de enumerar dos años después yo me siento confiado en decirte que se han superado la gran mayoría de esos retos y el número subió de 561 a 1617. Eh, se han triplicado la cantidad de facilidades con fondos a dos años. Que es que Hace dos eso, años eso solamente hecho. habían dos facilidades en, en, en ejecución Ajá. que los municipios y la gente se estaban encaminando, ahora tenemos 284. Por eso es que yo recalco en el avance de los últimos dos años porque precisamente los retos se han ido atendiendo de tal manera que permita que esa agencia y ese municipio pueda ejecutar la obra.
1: Eh, otra vez, 561 proyectos que estaban identificados y asignado el dinero, a ver si entendí bien, y ahora correcto. son 1,617.
0: Eso es correcto, en dos años. Ese es el aumento, tres veces la cantidad. Ah, que otra cosa que tenemos que resaltar, que es parte de la discusión pública, pero hay que darle contexto, Ajá. es que ese mismo municipio, Leo, esa misma agencia, uh -huh. en muchos casos esa misma entidad sin fines de lucro, está también moviendo los proyectos de María y los de Fiona. Son tres desastres que están moviendo a la misma vez. Para mí, el, el caso de éxito es que a pesar de los retos superados y a pesar de que están manejando proyectos en tres detalles distintos, se están sacando esos proyectos, se están moviendo y están llegando al sector de la construcción que es el que instancia, en última instancia participa de la subasta se adjudican y se empiezan a mover esos proyectos.
1: La voy. Dos cosas que me llaman la atención, que son situaciones que se vinieron experimentando el, en los últimos tiempos, ¿no? Uno, la inflación. ¿Cómo ha afectado o continúa afectando la posibilidad de adelantar proyectos y el personal o, o los desarrolladores o constructores eh, que, que, que puedan hacer estos trabajos? Todavía sigue siendo un problema porque hay tantos proyectos que no hay tanta mano de obra ni tantos eh, eh, empresarios que estén dispuestos o, o disponibles, debo decir, para esa obra de reconstrucción.
0: Definitivamente hay mucho más proyectos y mucho dinero corriendo en comparación con lo que el sector de la construcción puede proveer. Eso está debidamente estipulado. Fíjate que lo irónico del caso es que hace tres años, yo recuerdo, Leo, que la la discusión pública, y se reclamaba y hasta con, con razón, eh, entrando la Administración Piel Luis, y era eh, ¿dónde están los proyectos? ¿y dónde está el dinero? Ajá. Ahora es al revés. Ahora los proyectos están saliendo tanto de María como de terremotos, y también más reciente Fiona, no nos podemos olvidar de Fiona, a que en María es donde está la mayor cantidad de dinero, ciertamente, pero están saliendo proyectos los tres desastres. Ajá. Y el dinero ya no es un problema, el dinero está corriendo, los desembolsos se están moviendo, las reclamaciones de reembolsos se están moviendo y ya eso no es un problema como lo era hace tres años atrás. Ahora, el sector de la construcción es el que se está ajustando porque no perdamos de perspectiva que el sector de la construcción estaba desmantelado hace seis años atrás, uh -huh. cuando llegó María, por la crisis fiscal y económica. Y el sector de la construcción necesitaba certeza. La certeza que necesitaban era... era los proyectos, cuándo salen, por cuánto tiempo van a salir y el dinero va a correr o no va a correr. Uh -huh. Al haber atendido eso, ahora el sector de la construcción el empresario, uh -huh. puede planificar y puede tomar decisiones y las están haciendo. Por eso yo pienso que aunque sí hay más proyectos y más dinero versus lo que eh, puede ofrecer el sector, yo veo un sector estabilizándose, un sector tomando más decisiones de reclutamiento, de inversión en su propia organización, precisamente porque ya tienen la certeza, que es uno de los roles principales del gobierno, facilitar y dar certeza para que entonces el sector privado pueda tomar sus decisiones. Así que sí, el, el tema de la inflación sigue siendo un reto, no es tan severo como hace año, quizás año y medio, porque la inflación en general se ha ido estabilizando, en el mundo, en Estados Unidos y en Puerto Rico eh, pero no deja de ser algo que no podemos dejar de monitorear, porque sí, cuando tú comparas el 2022-2023, ahora el 2024 se espera que, que baje un poco la inflación, pero cuando lo, si lo comparas con los niveles del 2020 que es cuando se obligaron estos fondos, sigue siendo mucho más alto y es algo que tenemos que seguir conversando con tema.
1: Excelente eh, gracias a la Gracias por su participación por mantenernos al tanto de todo lo que ocurre y y de que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que realmente ocurre. Sé que estamos en año electoral, sé que se hacen muchos planteamientos totalmente fuera de sentido para crear histeria, pánico por candidatos y toda la cosa, pero veo que personas y funcionarios como usted no pierden el norte, no se dejan ir por el alboroto, ni la gritería, ni el ruido. Están enfocados en resultados. Gracias por la labor que hace, la voy. Muchas gracias.
0: Gracias, Leo. Y, final, y una palabra final. Eh, lo, lo he dicho si me hubiesen entrevistado sobre el progreso de terremotos hace dos años, tres años, eh, hubiese sido más difícil eh, porque estábamos literalmente en medio de estos retos que hemos tenido que atender poco a poco, que se han ido atendiendo hoy. Yo te puedo asegurar a ti que vamos en la dirección correcta, que la atracción está ahí, que el progreso es evidente y que a pesar de que se están manejando los proyectos a la misma vez de María y de Fiona, lo de los terremotos ya están saliendo y van a seguir saliendo. Yo creo que estoy que verlo de la manera optimista de cara a este nuevo año 2024.
1: Gracias, Lavoy. Que tenga un excelente día.
0: Igualmente.
1: Escucharon a Manuel Lavoy. Esta es la persona que está a cargo de toda esa reconstrucción. Hasta ayer en horas de la tarde yo no tenía programado hablar con Manuel Lavoy hoy. ¿Saben por qué lo hice? Porque Jennifer González ayer dijo y tengo que entrar en el asunto de Jennifer González, porque Jennifer González ahora es popular, ella ataca a su propio gobierno, los populares están callados, están liquidados, están liquidados, ni hablan, es un Manuel y Zaragoza, este, no, no existen, no están en este mundo, está Jennifer González tratando de destruir el gobierno, y dijo que lo, la propaganda los letreros no ponen bloque, y yo, y esa expresión y refiriéndose al suroeste, porque como salió un artículo de por dónde iban los, los trabajos, porque ella ve los titulares y rápido se activa a Fair a tratar de destruir su propio gobierno. Y al que no le gusta lo que estoy diciendo, puede, hay ciento y pico de emisoras en Puerto Rico, no tienen por qué escucharme a mí, no hay, no hay que desesperarse. O se toma usted té de lagartijo culeco, eso tranquiliza el espíritu, sencillito. Pues que sepa Jennifer González que esos alcaldes del PNP que ponen letrero, incluyendo el de Bayamón, que la apoya a ella, pues que dejen de estar poniendo letrero porque los letreros no ponen bloque. ¿A qué no le dice eso a Luisito, Jennifer? Esos alcaldes del suroeste tienen un consorcio para tramitar gran parte de los recursos para vivienda. Entonces no pueden poner letrero, Jennifer. No has dado un tajo para echar para adelante a la administración, pero está todo el tiempo fastidiándola, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿qué hizo Jennifer González mientras Donald Trump era presidente de los Estados Unidos y le puso mil trabas a los recursos, a los dineros para atender la emergencia de eh, María? ¿Dónde rayo estaba Jennifer González? ¿Qué dijo? ¿Qué reclamó? ¿Qué planteamiento hizo? Ella presidía el Partido Republicano en Puerto Rico. Era la presidenta de los republicanos. El presidente Donald Trump de su partido republicano nunca levantó un dedo para hacer un señalamiento. Nunca le importó un pepino el suroeste, el este, el norte, el sur, el oeste y lo que sea. No dijo nada. No ayuda en nada. Pero mire, se ha convertido en Julifer. Les dije que Jennifer iba a parar, igual que Yulín. Se los dije hace dos años, cuando vi ese comportamiento totalmente errático. Miren dónde acabó Yulín. Después de haber llegado donde llegó la alcaldía de San Juan, quedó tercera en la primaria, se largó para allá, para los Estados Unidos, a hacer hambúrguer. Regresó tratando de meterse a Victoria Ciudadana. Eh, no la quisieron en ningún lado. Después dijo que iba independiente. ¿Saben dónde está? En ningún lado. Cerraron las candidaturas a las 12 del mediodía del 2 de enero y no corrió para nada, porque nadie la quiere para nada. Así va para Jennifer, se los estoy diciendo, y cuando pierda la primaria, que eso es lo que veo venir, la voy a ver haciéndole campaña en contra del gobierno PNP. Apúntelo, apúntelo, este programa se graba. Apúntelo, va a acabar rabiosa, va a acabar destruida políticamente y con el destierro de su gente, de su partido que le dio la oportunidad de tener las posiciones más privilegiadas. Sí, 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 sí. ¿Usted sabe lo que es alcalde PNP y populares del suroeste? Ahí está el de Cuamo, popular, diciendo que el Cor 3 es una cosa totalmente distinta desde el que llegó Manuel Lavoy. Los populares le hacen reconocimiento al gobierno, los populares. Hablé con el de Yabucoa, popular. Pero Jennifer González a balazo limpio con su administración, a cantazo Sí, está rabiosa, porque como no tiene el apoyo, ella pensaba que como el Nuevo Día decía que eso ella y volviese, todo el mundo iba a estar con ella. Se quedó, mire, solita, como el burrito de, de, de la película. Estoy solita, no me dejen sola. ¿Se acuerdan de aquella? Que ella no me dejen sola. Así está esta, no me dejen sola. Sí, que le diga a los alcaldes del PNP, a todos, que dejen de estar poniendo letrero, que eso no levanta bloque. Acusando a sus propios legisladores. Sí, la única que trabaja es ella. Ni el gobernador, ni los legisladores, ni los alcaldes del PNP. La única que trabaja es ella, hablando ñoña por ahí. Hablando ñoña, por pues eso es todo lo que ella hace. Si sí, sale, enseña la cara y dice una cosita, me envía un comunicado. Mana, mana. Mire, no es fácil. ¿Saben por qué voy? Yo soy estadista. Yo soy estadista. Yo no soy como otros analistas que se esconden como que son esto y lo Yo soy estadista, y todo el mundo lo sabe. Y cuando usted prende y me escucha, ¿sabe que me escucharon un estadista? Y da mucho trabajo ganar una administración estadista contra todo el mundo. Sí, Legislatura Popular, la Junta de Supervisión Fiscal, la prensa, gran sector de la prensa antiestadista que todo lo ponen mal. Siempre es un desastre. Siempre es un desastre. ¿Y saben por qué quiero? Porque quiero eliminar el discrimen. Ustedes saben, busquen el periódico El Nuevo Día de Hoy. El gobierno federal le va a dar 7500 dólares en un bono a los que corren, a los que compren carros eléctricos. ¿Saben que a nosotros no nos aplica? La ley que aprobó eso dice que los que vivan en los territorios, incluyendo Puerto Rico, somos un territorio, ¿verdad, Pablo José? Somos una colonia. A usted, si compra un carro eléctrico en Puerto Rico, a usted no le dan los 7500 de bono, 7500 dólares. Pero si lo compra en la Florida, porque usted, no porque lo compre, porque usted viva allá. En cualquiera de los 50 estados, ahí sí le aplica. Yo quiero que se acabe el discrimen contra este pueblo. Que se acabe. Y voy a luchar contra eso hasta el último día de mi vida. Por eso es que es tan increíble que una mujer que dice que es estadista destruya su propia administración. Desde el día uno lo está haciendo. Sí, claro que sí. Y lo voy a seguir señalando por aquí para abajo. Hasta, no me va a callar nada ni nadie. Digo, papá Dios sí si me lleva de aquí. Pero fuera de eso lo voy a seguir señalando porque es una barbaridad una barbaridad, y después de la pausa voy a detener a Iván Baez de Genera, porque quiero que me diga, cómo están las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí, y si van a producir la suficiente energía que necesitamos dentro de cinco meses en verano que se levanta o aumenta dramáticamente la demanda de energía, pero vengo con eso a las ocho y media, no se lo pierda, ¿dónde? Aquí, en Z93 Llévate la charla.
2: Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Más Verdes entre Bayamón y Guainabo Por otra parte la 165 entre Catañigo y Guaynabo en la intersección con la PR22, y el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con. Con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 8 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan chubascos en la mañana y en la tarde se esperan algunos aguaceros en el oeste. Hoy los vientos estarán generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.